0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Interviewfolge von Cloudcast. Und ich habe heute einen Interviewgast. Ihr habt den sicherlich schon in der Beschreibung gelesen. Wir selbst kennen uns seit, ich muss gerade mal kurz überlegen. 2011, 2012. Ja, seit. 2013,
1: lass mich überlegen,
0: 2014. ja. Es sind schon acht Jahre krass, wie die Zeit vergeht. Wir haben ähm, einige Zeit auch zusammengearbeitet, also zumindest in der gleichen Firma, auch wenn er ein ganz anderes Geschäft dort äh, gemacht hat als ich. Und ihr habt seine Stimme schon gehört. Und wir sprechen heute über einen der größten Märkte überhaupt, nämlich über die Energiewirtschaft. Und jeder von uns bezieht am Ende des Tages irgendwie Strom und jedes Unternehmen braucht irgendwie Strom, außer es ist Energieerzeuger, die machen den natürlich selber. Aber die verbrauchen auch einiges da dafür. Und deswegen freue ich mich extrem, dass es heute geklappt hat und begrüße im Interview den lieben Tobias Hirning von der Power Cloud. Grüß dich, Tobi. Hi, Alex. Grüß dich. Hi. Sehr schön. Ja, Tobi, ähm, wir hatten es ja gerade schon ein bisschen darüber und haben auch schon so gut 20 Minuten im Vorfeld miteinander geschnackt. Ein bisschen über alte Zeiten, ein bisschen über neue Zeiten, was so auf den einen oder anderen zukommt. Und inzwischen bist du ja Head of Sales Consulting bei der Power PowerCloud. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Ähm, wenn du mal uns ein bisschen abholen könntest, wer ist eigentlich Power Cloud? Was macht ihr? Und natürlich, wer bist denn eigentlich du? Mhm.
1: Ja, gerne. Äh, vielleicht fange ich mit dem Zweiten an. Wer, wer bin eigentlich ich? Ähm, ich bin Teil der digitalen Energiewende, wenn man so möchte, und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Einmal, wenn ich mich selbst betrachte, also wie konsumiere ich ähm, Strom und Gas und wie sorge ich dafür, zukünftig äh, ressourcenschonend unterwegs zu sein. Da bin ich auch engagiert in ähm, ja, so zwei Organisationen. Äh, eine exemplarische ist eine Initiative von äh, dem Fraunhofer-Institut und Microsoft. AI for Earth, da äh, geht es um künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wie kann man ähm, ja, Techno Technologie nutzen, um einfach äh, die Erde zu schützen. Also ganz, ganz provokativ gesagt. Und digitale Energiewende, auch deswegen, weil mit meiner Rolle bei der ähm, Power Cloud kümmern wir uns um die Zukunft der Energieversorger. Ähm, das mag jetzt erstmal abstrakt äh, klingen. Aber wir sind, wenn man so möchte, die energiewirtschaftliche äh, Plattform für die Abwicklung ähm, des ganzen Geschäftsverkaufs, äh, Strom und Gas. Also der Markt ist ein bisschen komplexer, deswegen sprechen wir da von so einer großen äh, Plattform. Du hast es ja schon angesprochen, die, die Energiewirtschaft oder die Energiebranche ist ja ein Riesenfeld und ähm, für diejenigen, die sich jetzt nicht direkt mit der Energiewirtschaft beschäftigen, muss man verstehen, dass es in dieser Welt der, der Energiewirtschaft ganz viele verschiedene Marktpartner gibt, die miteinander kommunizieren müssen, dass am Ende des Tages ein Haushalt beliefert wird mit Strom oder beispielsweise mit Gas und dass dann am Ende des Jahres auch dabei eine Rechnung rausputzelt. Und für diese ganze Abwicklung sind wir zuständig. Und quasi die Open-Cloud-Plattform für Energieversorger.
0: Klingt ja extrem spannend. Und ähm, ja, ich glaube, das Thema Strom ist ja, glaube ich, so eines der komplizierenden dahinter. Wahrscheinlich Gas, mhm. Tick da ähnlich. Ähm, wenn man sich das Ganze, glaube ich, so heutzutage anschaut. Also wir haben ja auf der einen Seite so den klassischen Produzenten, in Anführungszeichen, wenn man jetzt mal die großen was sind es? Vier in Deutschland nehmen mit einer Wattenfall, eine E.ON, eine E.N.B.W. Äh, und einer RWE, mhm. die ja klassisch Strom in Massen produzieren und dann ähm, wird der ja erstmal, glaube ich, vom Geschäftsmodell verkauft an die Leipziger Strombörse, glaube ich, heißt das Ding.
1: Ja, sowohl als auch, also einmal ähm, dieser klassische äh, Spotmarkt mit der, mit der Strombörse, aber vielleicht da nochmal äh, zur Erklärung, jetzt hast du ein paar Player schon genannt, das sind eigentlich so die, die Hauptplayer, also ich habe einmal den, den Produzenten, dann ist das Feld ja noch ein bisschen breiter gestreut, ich habe einmal den Übertragungsnetzbetreiber, das sind immer diejenigen, die dann äh, negativ in der Presse auftauchen ähm, negativ deswegen, weil sich so viele Leute beschweren, dass äh, so große Leitungen gebaut werden, entweder in Form von großen Masten, äh, die dann an der Gemeinde vorbeigehen oder von äh, eben Stromtrassen oder Stromleitungen, die unterirdisch verlegt werden.
0: Das also sind die Oligopolisten, also die äh, Tenet, die 50 Hertz, die Amprion und die Transnet, oder?
1: Ja, ganz genau, die, die großen Übertragungsnetzbetreiber. Also
0: zumindest für den deutschen Markt gesprochen.
1: Genau, genau, richtig. Wobei gibt es ja mittlerweile auch schon Beteiligungen in anderen Ländern oder Überschneidungen. Ähm, ich betrachte jetzt mal den, den deutschen Markt. So, das heißt, wir liefern einmal diesen Strom über den Übertragungsnetzbetreiber, dann gehen wir eine Ebene tiefer quasi in den Verteilnetzbetreiber. Also das ist dann derjenige, der dafür zuständig ist, dass der Strom vom Übertragungsnetzbetreiber dann auch tatsächlich in den, ins Haus kommt. Und dann gibt es da nochmal unterschiedliche Rollen. Und zwar muss ja dann dieser Strom, wenn er einmal im Haus ankommt, auch verkauft werden. Und diesen klassischen Zähler, die meisten werden den, den schwarzen Stromzähler im Keller noch kennen, ähm, der sukzessive getauscht wird, kommen wir sicherlich auch nochmal dazu. Ähm, Gesetz äh, zur Digitalisierung der Energiewende. Ähm, gibt es verschiedene Player, um jetzt mal dann das Feld vollständig zu machen. Es gibt den Messstellenbetreiber, ähm, dann den klassischen Verkäufer, den Retailer, also derjenige, der wir am Ende des Tages dann auch die Stromrechnung äh, zur Verfügung stellt oder dann dir deinen konsumierten äh, Strom in unserem Beispiel dann in Rechnung stellt.
0: Das Lustige ist, manchmal äh, firmieren die ja alle irgendwie unter einer Flagge, aber quatschen trotzdem nicht miteinander, gell?
1: Ja, mehr oder weniger. Also äh, es gibt einmal diese, diese großen Player, die du vorhin aufgezählt hast, die verschiedene... Ähm, ja, Vertriebsmarken gegründet haben mit eben verschiedenen Produkten, auch mit einer verschiedenen Ansprache. Aber wenn du das Thema meinst mit, naja, eigentlich könnte, also derjenige, der mir den Strom ins in Haus liefert, also dieser Netzbetreiber ist ja gleichzeitig auch der, ähm, der Stromlieferant, also derjenige, der die Rechnung stellt. Das ist im Teilen richtig. Also diese Rolle haben äh, insbesondere so klassische Stadtwerke, wie man das kennt, so regional, auch doppelt. Allerdings gab es da, ähm, jetzt muss ich mal aufs Datum gucken, ja, mittlerweile schon 20 Jahre her, ähm, die Liberalisierung in Deutschland, also vor der Liberalisierung, hat derjenige, der dir den Strom ins Haus geliefert hat, auch dir den Strom verkauft. Dieser Markt wurde geöffnet ähm, und jeder konnte dann äh, in einem anderen Netzgebiet sozusagen Strom verkaufen. Und das, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, diese Liberalisierung, die da stattgefunden hat, das ist auch immer noch Teil dieser digitalen Transformation, die wir unter anderem auch mit der Power Cloud sehr stark begleiten. Weil, äh, wenn man sich das anguckt, und da steige ich jetzt so ein bisschen schon ins Thema ein, Alex, bremst mich dann bitte.
0: Ähm, Kein Thema, noch passt.
1: Ja, ähm, das heißt, vor der Liberalisierung ähm, hatten die äh, Energieversorger, gar keinen Kunden vor sich, sondern die hatten eben diesen schwarzen Zähler irgendwo in, in den Kellern der, der tatsächlich Kunden. Ähm, die sprachen da immer von Abnahmestellen. Also dieses Wording Kunde hat gar nicht stattgefunden. Jetzt ist es schon 20 Jahre her, könnte man eigentlich meinen, okay, man hat dazugelernt, man hat sich irgendwie amazonisiert. Das hat man leider in der Energiewirtschaft noch nicht getan. Es gibt ein paar, ein paar Ausreise, es gibt ein paar schöne Beispiele, die das ähm, sehr gut schon machen. Digitale Ansprache, digitale Kanäle etc. Aber die meisten sind immer noch gefangen in einer relativ alten Welt und das spiegelt sich dann auch in, einmal in den Kulturen der einzelnen Häuser wieder und dann auch in der, in der IT. Und das ist auch genau dieser Markt, wo wir so erfolgreich sind ähm, mit der Power Cloud. Ich würde mal behaupten, dass es so jeder vierte, fünfte Zuhörer von dir, der bekommt eine Stromrechnung, die mit ziemlicher Sicherheit über unsere Plattform abgewickelt wurde, IT-technisch. Das heißt, wir haben auch das Ziel, eben Marktführer zu werden, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Aber wenn wir uns nochmal die Welt anschauen, wie sie dann tatsächlich heute ist, da gibt es Unternehmen, die eben immer noch diese alten Systeme einsetzen. Ja, also die klassischen äh,
0: Legacy-Systeme sozusagen. Ja gut, vom Prinzip her ist ja eigentlich auch so, ähm, es hat ja lange Zeit auch ausgereicht. Also wenn man ähm, sich das auch so anschaut, äh, ich äh, bin ja äh, über Jahre hinweg viel genannter Profi geworden im Umziehen, ähm, da ist es ja dann auch teilweise so, wenn du halt so überlegst, im Nachgang betrachtet, du ziehst um und das Erste, was mal passiert, ist, du falsch in die Grundversorgung rein von mhm. dem jeweils regional meistgrößten Anbieter, um es mal so zu formulieren. Also der, dessen Mutter irgendwann mal diesen Zähler gesetzt hat, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, für uns beide, die ja in Baden-Württemberg äh, leben und sozusagen residieren, ist es ja da meistens die INBW mit der letzte bw gewesen. Mhm. Und da dahinter. Von denen dann irgendwann mal so wo das schöne Begrüßungsschreiben kam mit, hallo, äh, schönen Dank, dass sie erstmal Kunde von uns geworden sind, auch wenn sie nichts dafür getan haben. Ähm, wir hätten da vielleicht das Angebot, dass sie in einen anderen Tarif wechseln könnten. Mhm. Ähm, und wenn man sich auch mal so das Ganze anschaut, ähm, du hast es angesprochen, eine Liberalisierung des Marktes, die da stattgefunden hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, inzwischen es gibt es so viel Stromdiscounter am Ende des Tages. Also man hat ja auch festgestellt, die großen Betreiber als solches haben es ja mit ihrer eigenen Company nicht hinbekommen. Also ich glaube jetzt ohne irgendwie jemandem zu nahe treten zu wollen, aber eine RWE, eine E.ON als auch ähm, eine E.N.B.W. Äh, da ist inzwischen offen und ehrlich bekannt, die haben ihre eigenen Energiediscounter gegründet und machen sich sozusagen intern selbst Konkurrenz. Ähm, haben aber bei diesen Energiediscountern diesen Punkt und diesen Weg der digitalen Ansprache und der Digitalisierung von vornherein sage ich mal, besser mit einkalkuliert und auch besser umgesetzt von Anfang an. Weil ähm, ich kann meine Stromrechnung schon seit Jahren online abrufen. Ähm, ich kann meinen Zählerstand online eingeben. Ich muss da keine Postkarte ausfüllen und irgendwo hinschicken. Mhm. Ähm, ich, ich, ich weiß noch, bis vor ein paar Jahren äh, hat die netze von mir verlangt, dass ich das Ding per Postkarte zurückschicke.
1: Ja, der Klassiker. Inzwischen kann ich es
0: online eintragen. Ja, auch ähm, dieses Dickschiff entwickelt sich weiter. Ähm, aber es ist schon irgendwie interessant, sich das Ganze mit anzugucken. Und ich glaube, am Ende des Tages, es wird ja nicht mehr äh, einfacher. Weil wenn man sich mal so diesen Ursprung auch anguckt von der Stromproduktion, natürlich, wir haben irgendwo noch die großen Kraftwerke stehen am Ende des Tages, äh, Stand heute, mit ähm, Kohle, Wasser und dergleichen. Und jetzt natürlich auch mit der Energiewende, die großen Windparks. Und ähm, Solaranlage. Aber es geht ja auch immer mehr in Richtung, ich sag mal, Mikrobetrieb am Ende des Tages. Wenn ich sage, okay, gut, ich habe irgendwie eine halbe Uhr übrig, kaufe mir ein Stück Land und äh, stelle da halt mal ein paar Solarpanels auf, wo dann auch solche Kleinstbetreiber dann auf einmal mit.
1: Ja, oder jeder einzelne Haushaltskunde, wenn er sich einfach ein paar äh, Solarpanels aufs Dach schraubt. Oder auch bekannt, was jetzt so die die letzten Monate stark durch die Medien geht, das Thema Mieterstrom, also gerade für Mehrfamilienhäuser, dass eben der Strom, der auf dem Dach produziert wird, nochmal über ein anderes Vergütungsmodell an den an die tatsächlichen Mieter verkauft werden. Ja, aber das ist schon so ein paar Dinge angesprochen, ja. Also wenn du jetzt diesen einen Stromversorger ansprichst, dieses Schreiben, das dann bei dir auf dem Tisch liegt nach dem Umzug, das kommt dann zu so 99 Prozent von unserer Plattform und es ist auch kein Geheimnis, dass genau diese Großen diese Discounter gegründet haben. Ja, das ist das ist richtig. Und diese Idee hinter diesen Discountern, die lag ja auch ein Stück weit darin zu sagen, okay, wir gehen diese digitalen Wege, dass du eben als Kunde in der Lage bist, das online einzugeben, hast vielleicht sogar einen Chat, der dir zur Verfügung steht, ähm, am Wochenende 22 Uhr, dir fällt irgendwas ein, äh, vielleicht sogar auch ein Bot, der dir Fragen äh, beantworten kann äh, zu deinem Tarif oder zu deinen Anliegen, Wünschen. Ja, das heißt, da gibt es schon sehr viel Veränderung und die, ähm, um das Beispiel der EMBW mal äh, zu nennen, äh, mit einer der Gründe, warum dann solche ähm, Discounter oder, äh, ich möchte auch gar nicht mehr Discounter nennen, weil, weil ich glaube, dass der ein oder andere Discounter da schon sich selber auch gar nicht mehr als Discounter bezeichnet, sondern als, als wirklich smarten oder, oder digitalen Stromanbieter.
0: Ähm. Ich glaube auch unterm Strich, die Angebote, die dann inzwischen gemacht werden, sind teilweise, und ich habe vor kurzem mal so ein bisschen für mich einen persönlichen Preisvergleich gemacht, ähm, es geht ja am Ende des Tages, glaube ich, in der Branche erstmal darum, Marktanteile sich zu sichern. Mhm. Und ähm, wenn ich inzwischen überlege, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, du kannst zu deinem Stromtarif als Prämie eine Waschmaschine bekommen. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und das ist Abnahmegerecht gleich du dazu kannst dir, also
1: Genau, mittlerweile kannst du dir alles ähm, bundeln. Das ist also auch so ein Stichwort in der Branche, so also Bundle-Produkte. Ähm, bringen uns dann auch gleich wieder äh, Richtung Powercloud Cloud. Ähm, ja, also du kannst dir vom Netflix-Abo, Sky-Abo, Waschmaschine, Weber-Grill, ähm, das alles möglich. Ähm, und wenn man sich jetzt auch nochmal die IT anguckt, ja, also ähm, du wirst mit Sicherheit auch wissen, dass diese Systeme, die so vor 15 oder vielleicht sogar vor, vor 20 Jahren eingeführt wurden, die waren nicht oder sind immer noch nicht in der Lage, ähm, beispielsweise solche Bundle-Produkte ähm, abzuwickeln. Also das ist schon eine Herausforderung, einfach einen neuen ja, einen neuen Tarif anzulegen, jetzt für eine bestimmte Postleitzahlengruppe und die Herausforderung ist dann eben noch zu sagen, okay, jetzt bundeln wir dieses Produkt und das macht dann eben solche Dickschiffe, wie du sie genannt hast, die machen sich dann relativ einfach, weil sie vielleicht auch vor vielen Jahren auch die, die Kohle dafür hatten, sagen, okay, jetzt setzen wir mal so eine Vertriebsmarke auf oder Retailer oder Discounter, egal wie wir sie nennen wollen und probieren das jetzt einfach mal, äh, neben dieser IT-Landschaft, die wir heute schon haben, aus. Also ich möchte einen Stromtarif anbieten mit beispielsweise äh, der Waschmaschine. Das ist ja, ähm, ja, es bedingt sich ja irgendwie gegenseitig. Also idealerweise verkaufe ich natürlich eine Waschmaschine, die, äh, die viel Strom verbraucht, äh, könnte man jetzt äh, meinen. Nein, Spaß beiseite.
0: Äh, man versucht der halt... Webergrill, der funktioniert autark mit Kohle.
1: Ja, das ja, je nachdem, gibt es gibt's auch als Gas, äh, gibt auch sicher als, als Gasmodell äh, bei den einzelnen Discountern, ja. Aber man, neben diesen ganzen Waschmaschinen versuchen ja auch viele Discounter, äh Discounter sage ich jetzt schon, äh, viele Energieversorger, das zu ähm, verbinden mit Dienstleistungen und Services, ja. Ähm, jetzt speziell, äh, um bei deinem Beispiel zu bleiben, jetzt bist du drei, vier Mal irgendwie umgezogen, ähm, dann gibt es durchaus auch Stadtwerke, die irgendwelche Umzugsservices haben. Und da spreche ich jetzt gar nicht davon, dass du irgendwie deinen Stromtarif mitnimmst, sondern ähm, das geht von, äh, die leihen dir Umzugskartons aus, die haben Versicherungen für dich, die sie dann ähm, für dich auch erledigen oder sie bieten einen, äh, einen Service an, inkludiert im Stromtarif für einen Schlüsselservice beispielsweise. Also das ist auch so ein bisschen die die Welt, die sich momentan entwickelt, wie verändert sich das Geschäftsmodell ähm, der Stadtwerke, jetzt hast du ja auch schon diese äh, Wimparks und äh, Solarparks angesprochen. Das ist natürlich ein Riesenmarkt für so einen ähm, Energieversorger, ähm, weil sich so ein, ein Kunde, um jetzt auch mal so ein da zu nennen, das, das da sehr häufig fällt bei uns in der Branche, Ja, ein Kunde wird zum Großzoomer oder äh, vor ein paar Tagen auch wieder den Begriff Flexhumer gelesen, also der der Kunde am Ende des Tages wird aktiver Teilnehmer am Strommarkt, weil er selber produziert, vielleicht speichert er es zukünftig auch deutlich mehr als äh, als er das heute tut, weil sich die Technologie dahin auch weiterentwickelt. Er speist äh, in, äh, in das Netz ein, das heißt, da hat er dann wieder ein Vertragsverhältnis mit dem Netzbetreiber. Der Netzbetreiber muss es natürlich regulatorisch auch abwickeln, weil er kann ja nicht... Äh, Tausende von Kunden gleichzeitig einspeisen lassen, also in Richtung Netzstabilität gedacht. Also das, das Feld ist da schon sehr komplex ja, in, der, in dem Zusammenhang.
0: Jetzt ist so auch ein bisschen der Punkt, wir haben jetzt viel über, ich sage jetzt mal, den klassischen Weg, den jeder von uns kennt, mit B2C gesprochen. Mhm. Wie sieht denn das in diesem B2B-Bereich am Ende des Tages aus? Also wenn ich ein Handelsunternehmen oder ein produzierendes Unternehmen bin? Mhm. Was für ein Interview und das war nur der erste Teil davon. Also seid gespannt auf Teil 2 des Interviews mit Tobias Henning. Wir haben jetzt viel über den klassischen Weg, den jeder kennt, den B2C-Bereich gesprochen. Doch wie stark unterscheidet sich dieser eigentlich zum gewerblichen als zum B2B-Bereich? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. bei eurer Einführung von Cloud-Services. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.